0: Herzlich willkommen zur Hashtag Fußnote mit der Folge 59 für den November 2022. Schön, dass Sie da sind. Sind Sie gut reingekommen in die Vorlesungszeit des Wintersemesters? Ich hoffe, das ist so. Und um Ihre zivilrechtliche und zivilprozessrechtliche Arbeit etwas anzureichern, hier der übliche Überblick über aktuelle Gesetzgebung, Literatur und Rechtsprechung. Bei der Gesetzgebung gibt es nach wie vor ziemliche Funkstille aus Berlin. Deswegen ein Blick nach Brüssel auf die Pläne für die Gesetzgebung in den nächsten Jahren. Da gibt es einen interessanten Rechtsakt, der im Moment im Vorschlagstadium ist. Ein Vorschlag für eine Richtlinie. Das klingt noch sehr, sehr früh, aber wenn man sich klarmacht, dass so Vorschläge für eine Richtlinie in der Regel zu 18% dann auch schon den endgültigen Richtlinientext wiedergeben und dass die Richtlinien dann wiederum sehr wenige Umsetzungsspielräume für die Mitgliedstaaten bieten, der kann sich daran ganz einfach klarmachen, dass es wahrscheinlich eine gute Idee ist, schon relativ früh in die entsprech entsprechenden Texte reinzuschauen. Und das tun wir heute mit dem Vorschlag für eine Richtlinie über KI-Haftung oder wie es ausführlicher heißt, eine Richtlinie zur Anpassung der Vorschriften über die außervertragliche zivilrechtliche Haftung an künstliche Intelligenz. Was künstliche Intelligenz ist, haben Sie wahrscheinlich an anderer Stelle vielleicht sogar schon von mir gehört, eine Art, sehr sehr vereinfacht gesagt, weiterentwickelte Software, die irgendwann anfängt, so ein bisschen selbstständig zu arbeiten und wo man nicht mehr so einfach von außen nachvollziehen kann, warum die Software jetzt zu der und dem Ergebnis gekommen ist, warum da der und der Output durch den und den Input veranlasst wurde. Dieses Blackbox-Problem ist sehr, sehr häufig beschrieben worden für die KI und der führt dazu, dass die Europäische Union sagt, da gibt es dann auch einen besonderen Schutzbedarf, nämlich wenn so eine KI im Einsatz ist und diese KI eine Entscheidung vielleicht vorbereitet oder eine Warnmeldung ausspucken müsste und das passiert nicht und das führt am Ende des Tages dazu, dass jemand einen Schaden erleidet. Das klingt dann zunächst schon danach Schadensersatzrecht und damit womöglich schon wieder ein Einbruch in das deutsche BGB, aber genau das ist wohl nicht das, was am Ende dabei herauskommen wird, denn ähm, was die Europäische Union hier plant, das klingt eher nach einer anderen Ecke, die wir in Deutschland am eigenen Gesetz kodifiziert haben, nämlich nach Produkthaftungsrecht. Vielleicht haben Sie schon mal in das deutsche Produkthaftungsgesetz reingeschaut, sonst tun Sie das mal jetzt an dieser Stelle. Ein Gesetz, das seinerseits europäisch veranlasst wurde durch die entsprechende Produkthaftungsrichtlinie und auch diese Produkthaftungsrichtlinie soll jetzt wieder reformiert werden. Die Europäische Union sagt nur, das reicht uns hier nicht mehr. Wir stellen eben ein neues, weiteres, ähnliches Haftungsregime für Fehler einer künstlichen Intelligenz an die Seite. Der zentrale Unterschied zu den meisten Haftungsregeln im BGB, die wir kennen, ist derjenige, dass wir im Produkthaftungsgesetz, so ähnlich wie im Straßenverkehrsrecht, eine Gefährdungshaftung haben, während wir im BGB, mal von den Tierhaltern abgesehen, überwiegend eine Verschuldenshaftung haben. Schulden, wissen Sie, 276 BGB, Vorsatz und Fahrlässigkeit. Eine Gefährdungshaftung setzt schon früher an. Die ist deutlich schärfer, denn sie sagt, selbst wenn jemand nicht fahrlässig gehandelt hat, kann es trotzdem sein, dass er einfach mit so gefährlichen Dingen hantiert hat, dass man ihm, weil kein anderer vielleicht als Anspruchsgegner in Betracht kommt, die Schuld, möchte man fast sagen, in die Schuhe schieben möchte, jedenfalls die Haftung anhängen möchte und der dann den Schaden ersetzen muss. Das ist das Konzept einer Gefährdungshaftung. Wenn die schon so scharf ist, muss man natürlich auch sagen, die soll nicht in jeder Situation greifen, das Vertragsrecht etwa Nimmt sich da ganz raus, sondern nur in bestimmten wirklich super gefährlichen Sondersituationen. Deswegen ist das SDVG mit dem § 7 hier ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und so ähnlich ist das eben auch im Produkthaftungsrecht. Das will nicht das kaufrechtliche Mengerecht ersetzen. Es geht nicht um ähm, Schäden an Sachen selbst, sondern wenn ich eine potenziell gefährliche Sache als Hersteller in Verkehr bringe und über die ganze Welt verteile und dann schädigt diese Sache irgendwie andere Sachen bei den Leuten, wo sie in der Tasche ist, dann haben wir womöglich einen Direktanspruch aus Gefährdungshaftung gegen den Hersteller. Direktansprüche kennen wir in Deutschland auch sehr, sehr selten. Im Vertragsrecht zum Beispiel wird es immer wieder diskutiert, aber doch nicht gemacht. Wir müssen üblicherweise über die ganze Lieferkette zurück Gehen. Hier im Produkthaftungsrecht haben wir ausnahmsweise mal einen Direktanspruch, egal wie viele Glieder der Lieferkette zwischen Endkundin und Herstellerin waren, kann ich dann direkt auf die Herstellerin zugreifen. Und das dann auch noch im Wege einer Gefährdungshaftung. Nun gilt das Produkthaftungsgesetz, auch wenn darüber viel diskutiert wurde, eigentlich wohl nur für körperliche Gegenstände, also für Sachen. Die Europäische Union sagt jetzt aber, es gibt manchmal auch Software, die ziemliche Schäden anrichten kann. Und wenn es denn eine gefährliche Software gibt, dann sicherlich am ehesten eine künstlich intelligente Software, wegen des beschriebenen Blackbox-Problems. Nun soll nicht jede Software nach den Vorstellungen der EU, wo irgendwie ein bisschen Prise KI drin ist, sofort schon dieses scharfe Haftungsregime auslösen, sondern die EU sagt, in Betracht kommt für eine solche Gefährdungshaftung nur eine KI, die betriebsnotwendig für eine bestimmte Software ist. Also nicht irgendwie ein Gimmick, was noch oben drauf pappt, sondern etwas, wo man wirklich sagt, diese Software, die ich da einsetze, da ist die KI im Herzen drin und wenn die KI nicht läuft, kann ich die ganze Software vergessen. Was sind das für Fälle? Stellen Sie sich vor, ein Auto ist äh leider immer ein gutes Beispiel, weil da einfach sehr, sehr viel moderne Technik inzwischen verbaut ist. Da gibt es ja schon eine Vielzahl von Warnmeldern und äh, wie bei viel anderer Software auch, ist es auch so, dass man da jetzt schon damit arbeitet, dass man langsam KI da reinbringt. Und wenn ähm, das irgendwann mal so weit geronnen ist, dass die KI dann auch in zum Beispiel einer Unfallwarnsoftware in einem Auto verbaut ist und das Auto warnt nicht davor und es ist gleichzeitig etwas, wo ich sage, das ist aber betriebsnotwendig, denn ohne eine Software, so eine Software darf ich das Auto an sich eigentlich nicht mehr einsetzen. Dann können wir sagen, so, KI hat womöglich einen Fehler gemacht und wenn ich dann verunfalle und einen Personenschaden davontrage, dann kann es sein, dass ich einen solchen Schadensersatzanspruch habe. Anderes Beispiel, anderer großer Anwendungsbereich für künstlich intelligente Software ist das ganze Gesundheitswesen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Herzschrittmacher, der nicht einfach regelgesteuert ist, sondern der auch mit künstlicher Intelligenz arbeitet und der fällt dann irgendwann aus, ist unmittelbar klar, da können dann Schäden entstehen und es kann eben auch mal sein, je nachdem wie der programmiert ist, dass eine KI womöglich dafür in Betracht kommt, den Fehler gemacht zu haben. In einer solchen Situation sagt die Europäische Union dann, in diesem Vorschlag muss man immer noch sagen, für die Richtlinie. Was wir zunächst mal suchen, ist natürlich eine Pflichtverletzung. Also wir überlegen, ist überhaupt diese Software falsch programmiert worden oder sind da schlechte Trainingsdaten? Eine KI muss immer trainiert werden, irgendwie draufgelassen worden. Können wir das überhaupt der Person, die wir hier als, als Inverkehrbringerin dieser Software in Anspruch nehmen wollen, können wir der das überhaupt anlassen? Klassische Frage nach der Pflichtverletzung. Da sagt die Europäische Union, das machen wir doch mal so, wir haben eine Blackbox, aber vielleicht kann man diese Blackbox ja irgendwie öffnen. Also soll die geschädigte Person einen Anspruch auf Datenfreigabe haben. 809 BGB lässt grüßen. Im weitesten Sinne ein ähnliches Konzept aus dem BGB. Ähm, etwas, was auch so ein bisschen prozessual angehaucht ist. Wie komme ich überhaupt an den notwendigen Beweismittel dafür, um die anspruchsbegründenden Tatsachen tatsächlich vor Gericht auch entsprechend nachweisen zu können. Datenfreigabeanspruch hier ist die Antwort der Europäischen Union, aber die EU weiß auch, dass vielleicht dieser Datenfreigabe vielleicht sogar beim besten Willen der Anspruchsgegnerin nicht wird erfüllt werden können, weil eben die Daten, mit denen eine ki arbeitet, viel zu komplex sind. Und wenn das der Fall ist, sagt die EU, dann halt harsche Konsequenz, dann vermuten wir einfach, dass es eine entsprechende Pflichtverletzung gab. Und dann brauchen Sie im Schema eines Schadensersatzanspruchs noch einen weiteren Schritt, nämlich die Ursächlichkeit der Pflichtverletzung für den Schaden, Stichwort Kausalität. Und auch da sagt die Europäische Union, das vermuten wir doch bei dieser Art von Schäden einfach. Wir können das sonst nicht nachweisen, sonst kriegen wir nie den Anspruch hin. Deswegen auch hier eine Kausalitätsvermutung, die allerdings widerleglich ist. Das heißt, wenn es tatsächlich mal gelingt, der Anspruchsgegnerin darzulegen, dass der Schaden auch ohne die Pflichtverletzung eingetreten wäre, dann ist die Verein raus und kann den Anspruch äh, gewissermaßen abbiegen. Verfolgen Sie das mal. In dem Moment, wo Sie erstes und dann vielleicht auch zweites Examen machen, wird sich das schon für Sie viel realistischer anhören. Und manche von Ihnen werden in die Justiz mit guten Gründen gehen, manche vielleicht auch in die Wissenschaft. Aber diejenigen von Ihnen, die in der Anwaltschaft gehen, für die ist es immer eine gute Idee, wenn Sie auf beiden eigenen Beinen stehen wollen, wenn Sie neue eigene Rechtsthemen mitbringen und sich da vielleicht über die Jahre schon das ein oder andere angelesen haben. Und dieser ganze Bereich KI, das ist einer, mit dem können die heutigen Anwälte überwiegend, sag ich mal, vorsichtig. Es ist also auch kein kritisches Wort, überwiegend noch nicht so viele anfangen, weil es eben auch noch die Zukunft ist. Aber wenn Sie schon in diesem Thema fit sind, wenn Sie in Ihren Beruf einsteigen, dann haben Sie den anderen einen Schritt voraus und dann können Sie ähm, Ihr eigenes Geschäft machen. Und Das ist, glaube ich, etwas, was äh, für Sie einfach nochmal zusätzliche Optionen schafft. Gesetzgebung. Punkt. Unser zweiter Schublade der Fußnote ist diejenige der Literatur. Und da habe ich Ihnen aus einem ganz ähnlichen Bereich einen wahnsinnig spannenden Aufsatz mitgebracht. Aus der Zeitschrift Computer und Recht CR habe ich sicherlich auch schon mal zitiert. Um, die gibt es inzwischen bei Juris und das ist sehr gut, denn da können Sie den ähm, Aufsatz, den ich Ihnen jetzt empfehlen möchte, sehr einfach abrufen. Aus der Feder von Hanno Magnus. Der Einzelverkauf von Funktionen im IoT-Gerät, Internet-of-Things-Gerät, CR 2022, Seiten 621 bis 629. Dieser Aufsatz macht einfach aufmerksam auf ein bestimmtes neues Phänomen wiederum, auch aus diesem Softwarebereich. Und das ist dann aber etwas, was nicht irgendwie Sie mit Blick auf Produkthaftungsgesetz an die Seite Ihres Studiums drängen könnten, wenn sie denn wollten, sondern etwas, was sie wirklich im BGB im Kernstoff erwarten müssen. Jedenfalls von denjenigen, die mit diesem wunderschönen Aufsatz ähm, bekannt sind. Worum geht es, wenn vom Einzelverkauf von Funktionen ähm, die Rede ist? Wenn Sie Gamerin oder Gamer sind äh, oder sonst mal mit Computerspielen zu tun haben, dann sind Sie eigentlich mit der Grundkonstellation schon ganz gut vertraut. Sie haben eine bestimmte Spielumgebung, da haben Sie vielleicht auch Geld dafür gezahlt, damit Sie die für Sie freigeschaltet sind, und dann kaufen Sie innerhalb des Spiels bestimmte digitale Inhalte, sage ich direkt in Subsumption unter § 327 dazu. Und dann haben Sie einen Kauf digitaler Inhalte mit den Ihnen bekannten Folgen. Wenn das für Sie noch ganz neu ist, weil Sie meinem YouTube-Kanal noch nicht so lange folgen, dann schauen Sie sich da mal um. Da gibt es eine eigene Sonderveranstaltung zu den neuen 327 Folgen der BGB. Und das ist für Sie ganz, ganz wichtiger Stoff, auch in den nächsten Jahren. Das Neue aber jetzt ist, und deswegen ist dieser Aufsatz von Hanno Magnus spannend, wie ist es eigentlich, wenn ich nicht ein ganzes Spiel verkaufe, sondern wenn ich mir wirklich nur die Zusatzfunktion anschaue, zum Beispiel, keine Ahnung, ein, ein, ein bestimmtes Feature, das ich jetzt in diesem Spiel einsetze, und dann vor allen Dingen aber, wie ist es, wenn ich diese Zusatzfunktion nicht in einer rein virtuellen Umgebung kaufe, sondern wenn ich eine digitale Zusatzfunktion für einen körperlichen Gegenstand kaufe. Das Ganze, ich weiß auch, wie der darauf kommt, ohne ihn zu kennen, es jedenfalls, ist äh, publik geworden für eine größere ähm, Zahl interessierter juristischer Fachöffentlichkeit. Ähm, als vor einigen Monaten ein großer bayerischer Autohersteller ähm, hat seine Kundschaft wissen lassen, dass sie jetzt ein bestimmtes digital freischaltbares Zusatzfeature buchen können, nämlich eine Sitzheizung. Also bei diesem Hersteller kann es sein, das hat nicht nur für Beifall gesorgt, dass Sie ein Auto kaufen und in diesem Auto ist die Sitzheizung schon drin. Vielleicht weil der Hersteller sagt, er kann jetzt nicht in der Produktion differenzieren, danach mit und ohne Sitzheizung, das soll standardmäßig verbaut werden, es wird immer verbaut. Nur, wenn Sie die Grundbasisversion dieses Autos kaufen, dann ist da zwar Sitzheizung drin, aber da ist kein Schalter für die Sitzheizung drin. Und Schalter ist ja heutzutage nicht mehr physisch, sondern da ist irgendwie in der Bedienoberfläche keine Möglichkeit mehr, diese Sitzheizung anzustellen. Warum? Weil sie sich die 500 Euro gespart haben, dieses Feature nicht dazu zu buchen. Und was ihnen jetzt noch ähm, der Hersteller vielleicht sogar auch im Nachhinein extra verkauft, ist eben dieses Feature. Der sagt, zahl mir, keine Ahnung, 20 Euro im Monat und dann kriegst du die Sitzheizung freigeschaltet. Du kannst das auch nur während der Wintermonate, dann kostet vielleicht 30 Euro im Monat, ich weiß es nicht. Anderes Beispiel, das Magnus ähm, an der Stelle äh, bildet, das habe ich noch nicht gesehen in der Praxis, aber wer weiß, vielleicht gibt es auch da Hersteller, die das machen, ähm, eine Waschmaschine, die eigentlich keine, Schleu die eine Schleuderfunktion vorgebaut hat, aber die ist nicht aktiviert und wenn ich möchte, dass vielleicht auch mit höherer Drehzahl geschleudert wird, dann muss ich an die Herstellerin einen gewissen, oder Verkäuferin einen gewissen Aufpreis zahlen. Und an diesen Sondervertrieb einzelner digital freischaltbarer Funktionen knüpfen sich eine ganze Reihe von interessanten Rechtsfragen, die ich, also wenn ich mal wieder Zeit habe, eine Klausur zu schreiben, können Sie sowas ganz sicher erwarten. Ähm, die Frage ist natürlich erstmal, welches Recht gilt und vielleicht inwieweit hängt das davon ab, ob dieses Zusatzfeature nachträglich vertrieben wird oder schon ursprünglich dabei war. Wenn wir dieses Feature schon ganz am Anfang mitverkauft haben, dann kennen Sie diese Unterscheidung, die im 327 Absatz 3 angelegt ist. Stichwort Ware mit digitalen Elementen. Braucht es dieses Element, wenn es nur ein Zusatzfeature ist? Dann wahrscheinlich nicht. Das bedeutet, da haben wir nicht reines Kaufrecht, sondern dann wenden wir zusätzlich die 327 folgende nur für dieses Feature an. Wie ist es, wenn das Ganze nachträglich vertrieben wird? Wenn ich also ein Jahr mit meinem Auto ohne Sitzheizung rumgefahren bin und dann wird dieses Feature freigeschaltet? Ja, okay dann scheint es so zu sein, dass ähm, wir relativ einfach in die 327 folgende reinkommen, weil die Nichtnotwendigkeit, Betriebsnotwendigkeit dieses Features ja gewissermaßen sich durch das erste Gebrauchsjahr bereits gezeigt hat. Was aber dann, und jetzt wird es schwieriger, passiert eigentlich bei einem Fehler des körperlichen Gegenstands. Was passiert, wenn ich dann diese Sitzheizungsfunktion gebucht habe und die ist mir auch ordnungsgemäß freigeschaltet worden, aber die Sitzheizung als solche ist defekt? Dann muss man sich sehr genau anschauen, ja, ähm, der virtuelle, die virtuelle Option, die ich da zusätzlich gebucht habe, die ist ja im Grundsatz mal da, aber wir haben einen Fehler in dem physischen Gegenstand. Aber dieser physische Gegenstand, der war genau genommen nie Vertragsgegenstand. Am Anfang habe ich das Auto ja bewusst ohne Sitzheizung gebucht. Das hat also der Autohersteller mir die Sitzheizung zufällig dazugegeben, aber die hat er mir nicht geschuldet. Also für sich gesehen an der Stelle schwer, dort einen Mangelanspruch zu begründen. Wie sieht es aber später aus, da wurde jedenfalls bei vordergründiger Betrachtung ja eigentlich nur digital etwas frei geschaltet und da muss man schon sehr genau begründen, warum das dann wiederum eine Rückwirkung haben soll auf äh, eine Schuld, die sich dann doch auf diese körperliche, dieses körperliche Gerätsitzheizung bezieht mir rechts an dieser Stelle diese Fragen aufzuwerfen. Ich hoffe, es hat Sie neugierig gemacht und ähm, ich möchte Ihnen jetzt hier nicht die ganze Lösung verraten. Ich möchte Ihnen auch nicht mit Worten eine Klausur schon beschreiben, die mir dazu einfiele, sondern ich möchte Ihnen einfach raten, diesen Aufsatz zu lesen. Hanno Magnus, CR 2022, 621 folgende. Wie gesagt, bei Juris kostenfrei für Sie in Ihrem Uni-Account abrufbar. Ähm, nutzen Sie das doch ein verregnendes Wochenende im November, um äh, sich mit diesen ähm, Fällen einmal zu beschäftigen. Literaturtipp 2 und 3 rühre ich an dieser Stelle tatsächlich nur vergleichsweise kurz an und ist ein bisschen ungewöhnlich in der Fußnote, dass ich diese Art von Literatur bringe. Ich werde immer mal wieder gefragt, ob ich nicht auch auf Klausuren hinweisen könnte. Ähm, da bin ich ein bisschen zurückhaltend, weil ich vor allen Dingen Klausuren stelle und nicht so viel aus ihrer Warte heraus die Klausuren löse. Ähm, was ich jetzt aber mal gesehen habe und worauf ich Sie hinweisen möchte, sind zwei Beiträge, wo nicht eine Klausur gestellt wird, aber wo Grundfälle zu einem bestimmten, eigentlich ein bisschen entlegenen Rechtsbereich gestellt werden. Und ähm, diese Rechtsbereiche, die kann man Ausblenden, aber das ist aus meiner Sicht keine gute Idee, sondern wenn man dann die Möglichkeit hat, in einem fallbezogenen Aufsatz diesen kleinen BGB-Bereich einmal zu studieren, dann gibt es aus meiner Sicht nichts Besseres als das, denn man hat neben der Theorie gewissermaßen auch die Anwendung direkt mit im Boot. Und der erste dieser beiden Beiträge, den ich Ihnen empfehlen möchte, stammt aus der Feder von Sandra Michelle Röseler und Ben Fuhrmann. Grundfälle zum Recht der Bruchteilsgemeinschaft. Use 2022, die einfach zu merken der Seite 1000 bis 1004. Bruchteilsgemeinschaft. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Sie wissen, es gibt bestimmte äh, rar gesäte Anwendungsfälle im BGB dafür und ähm, dann ist manchmal so die Frage was ist eigentlich die äh, Sache mit dem Miteigentum, gehört das dazu, ist das davon abzugrenzen ähm, welche ähnlichen Institute gibt es äh, was ist, gen sind genau die Regeln, wo das Bruchteilsrecht des BGB mal zur Anwendung kommen kann und das wird von Rösler und Vormann wunderbar durchdekliniert mit Blick auf Fälle, also vergleichsweise leicht zu lesen, trotz der schwierigen Materie und das möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen ebenso wie den dritten Beitrag nämlich Friedemann Keiner und Franziska Feinauer, also eine Mannheimer Koproduktion, Grundfälle zum Eigentumserwerb durch Fund. § 965 folgende BGB. Auch das etwas, was nicht so häufig in ihrem Examen drankommt oder in ihrem Studium drankommt, ähm, worunter sie aber subsumieren können sollten und wo, wenn Sie das einmal sich die Vorschriften angeschaut haben, es auch gar nicht so schwer ist, sich damit ähm, zu beschäftigen und diese Vorschriften zu überblicken. Also 965 folgende, die können Sie studieren in der Jura 2022 auf den Seiten 1134 bis 1140. Und das war es dann schon mit meinen Literaturtipps für den November, dann kommen wir zur Rechtsprechung. Und da beginne ich mit einer Entscheidung aus dem Bereich des Zivilprozessrechts, das ja auch ihre Wege nicht jeden Tag kreuzt, aber so an manchen Stellen dürfen sie Bescheid wissen. Und da sind einmal die absoluten Basics, die sie ja im Vollstreckungsrecht, wo wir jetzt gleich hinkommen werden, die sie wahrscheinlich, die, die ich für Sie sogar mal zusammengefasst habe, irgendwie Zwangsvollstreckungsrecht, die Basics oder sowas. Können Sie mal schauen. Ich weiß gar nicht, in welcher Playlist das hängt. Gibt es aber von mir auf YouTube irgendwie so eine dreiviertelstündige Zusammenfassung zu den absoluten Basics des Zwangsvollstreckungsrechts. Ansonsten müssen Sie vor allen Dingen Erkenntnisverfahren kennen. Vielleicht so ein bisschen, welche Möglichkeiten gibt es dort zu klagen und wie geht der Verfahrensfortgang von A bis Z. Ähm, neben diesen Basics ist es manchmal aber auch gut, sich mit Rechtsänderungen beschäftigt zu haben und das passiert in der ZPO selten genug. Hier ist es mal passiert und ich meine, in der Fußnote hätte ich auch darüber berichtet, dass das Recht der Vollstreckungsverbote ein Stück weit neu, der Pfändungsverbote neu gefasst wurde. § 811 folgende ZPO. Worum geht's da? Ist eigentlich relativ einsichtig, man sagt im Grundsatz, wenn ein Anspruch für mich tituliert ist, wenn ich ein Erkenntnisverfahren durchlaufen habe und ein Gericht gesagt hat, dir stehen diese 1000 Euro zu, dann kann ich zur Gerichtsvollzieherin gehen und kann sagen, geh zum Schuldnerin, äh, zur Schuldnerin und hol dir das. Auf dem einen oder anderen Wege pfände ihr Konto oder schau mal, was sie an Sachen da so in ihrer Wohnung stehen hat. Aber es gibt bestimmte Gegenstände, die der Pfändung nicht unterworfen sind, weil man sagt, die Schuldnerin braucht die zum täglichen Leben. Und die stehen insbesondere in § 811 Pfändungsverbote und die wurden neu gefasst. Und da sehen Sie jetzt im § 811 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe C ein Pfändungsverbot für Sachen, die die Schuldnerin aus gesundheitlichen Gründen benötigt. Früher hieß es, die, die Schuldnerin wegen körperlicher Gebrechen benötigt. Was ist die weitere Formulierung? natürlich die heutige mit den gesundheitlichen Gründen. Es müssen keine körperlichen Gebrechen mehr sein, es können auch nicht körperliche Gebrechen sein. Und genau so ein Fall lag jetzt dem BGH zur Entscheidung vor und er ist deswegen auch interessant, weil er sich, wenn man dieses Gesetz einmal gefunden hat, sehr, sehr super, sehr, sehr gut und, und einfach darunter subsumieren lässt. BGH-Entscheidung vom 10. August 2022, Aktenzeichen 7 ZB 5 aus 22, bei Open Your, abrufbar, habe ich ihn in die Shownotes reingeschrieben da ging es nicht wie früher bei den körperlichen Gebrechen um eine Brille zum Beispiel oder eine Prothese, die nicht gepfändet werden sollte, sondern es ging hier um ein Auto, das nicht gepfändet werden durfte. Wie kann ein Auto erforderlich sein, um gesundheitliche Schwächen oder aus gesundheitlichen Gründen irgendetwas zu kompensieren? Das arbeitet der BGH in dieser doch gut zu lesenden Entscheidung relativ sauber heraus. Er sagt, Manche würden vielleicht schon in dem Moment, wo sie das Auto nur brauchen, um zum Arzt zu fahren, diese gesundheitlichen Gründe herbeizitieren. Und das sagt der BGH sehr deutlich, gewissermaßen, Obiter dictum, das reicht noch nicht aus. Ja, dann fährt man halt anders zum Arzt. Äh, nur weil man zum Arzt fährt, äh, statt ins Restaurant, sind es noch keine gesundheitlichen Gründe. Aber... Wenn wir gesundheitliche Gründe haben dafür, dass ich nur das Auto nehmen kann und nicht etwa mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs sein kann, dann kommen wir den gesundheitlichen Gründen schon näher. Und genau so lag der Fall, den wir hier hatten. Wir hatten jemanden, ähm, der hatte eine psychische Erkrankung, Schizophrenie ähm, spielte da eine Rolle und der hat glaubhaft vorgetragen in der Verhandlung, dass er, wenn er den ÖPNV nutzt, dass er sich bedroht fühlte durch andere Menschen und dass er dann regelmäßig aggressiv ist und auch andere wiederum in Mitleidenschaft zieht und ähm, das ist im Kern unwidersprochen geblieben und ähm, an der Stelle sagt der BGH, da müssen wir schon über gesundheitliche Gründe nachdenken, denn da ist es ja unmittelbar die Gesundheit, die mich dazu bringt, nicht den ÖPNV nutzen zu können und dann bin ich vielleicht doch direkt aus gesundheitlichen Gründen aufs Auto angewiesen und dann darf man mich so, äh, darf man mir, so komme ich auf den 811 zurück, dann das, den PKW nicht wegpfänden, selbst wenn das das teuerste Gerät ist, was da bei mir zu Hause rumsteht und ich sonst nicht große äh, andere Wertgegenstände habe, die die Gerichtsvollzieherin bei mir penden kann. Man kann dann auch über Anschlusssachen nachdenken, Stichwort Austausch, Pfändung und sowas. Ja? Wenn ich dann Rolls Royce rumstehen habe, um ähm, äh, zum Arzt zu fahren oder sonst äh, am sozialen Leben teilzunehmen, dann ist das vielleicht etwas, kann man mir einen Golf dafür geben oder so etwas. Aber im Grundsatz unterliegt das mal dem Pfändungsverbot. Zweite Entscheidung wieder für Sie etwas bekannteres Terrain, aber eine sehr überraschende Entscheidung, die ich Ihnen deswegen mitteilen wollte. Amtsgericht Frankenthal vom 28. September 2022, Aktenzeichen 3C, C c 113 Da ging es um einen Online-Kauf, so weit, so einfach bei Ebay. Da hat jemand ein Rennrad gekauft, das, hat er gesagt, war relativ viel Geld wert, 4.500 Euro, teures Ding, und er hat für einen relativ günstigen Preis bekommen 2.765 Euro. Wurde aber irgendwie dann nicht geliefert ähm, und der hat wohl vielleicht auch noch nicht gezahlt. Das geht äh, aus dem Urteil nicht so klar hervor. Jedenfalls aber ähm, möchte er eine Wertdifferenz haben, weil er sagt, ich habe ein gutes Geschäft gemacht. Zwischen den 4.500 und den 2.765 Euro sind knapp 2.000 Euro, die ich gutes Geschäft gemacht habe. Das möchte ich als Schadensersatz bitte haben. Und jetzt sagt derjenige, von dem er das gekauft hat, hey, ich war das gar nicht. Da hat jemand meinen eBay-Account gehackt und hat dir das Fahrrad dafür verkauft. Ich habe damit nichts zu tun. Und derjenige, der es gekauft hat, sagt, hey, wenn das dein eBay-Account ist, schau in die eBay-Regeln rein. Da steht ganz klar, du darfst dein Passwort nicht mit anderen teilen, du musst ein bisschen aufpassen. Das ist wie deine Kreditkarte, die du in deinem Portemonnaie hast, die darfst du auch nicht rumliegen lassen oder die PIN irgendwie draufschreiben. Deswegen in dem Moment, wo ich mit deinem eBay-Account einen Vertrag schließe, habe ich mit dir einen Vertrag geschlossen. Hätte sie das überzeugt? Mich hätte das, glaube ich, überzeugt. Aber das Amtsgericht Frankenthal hat sich davon nicht überzeugen lassen. Mit welcher Begründung? Naja, das reiche nicht, um den Vertragsschluss zu beweisen, nur weil ich mit dem Account von der Person X einen Vertrag schließe oder der Account für mich ähm, von dieser Person sichtbar ist. Denn es sei ja so allgemein bekannt, wie unsicher das Internet ist und dass da gehackt wird. Deswegen, das reicht noch nicht für einen Anscheinsbeweis, es ist einfach nicht bewiesen, dass dieser Vertrag zustande gekommen ist. Und weil ich das als Anspruchsteller, in diesem Fall als Käufer des Rennrads und Schadensersatzanspruchsprätendent geltend machen müsste, fehlt mir die erste Voraussetzung, wirksamer Vertragsschluss, um überhaupt irgendwann zu einem vertraglichen Schadensersatz hinzukommen. Und dann sagt das Amtsgericht noch im Nachsatz, aber selbst wenn man dem nicht folgen wollte, dann könnte das doch eigentlich aber auch dahin stehen. Denn ähm, später, als es um die Zahlung geht, da äh, musste doch unser Käufer eigentlich misstrauisch werden. Denn da ist der Hacker hingegangen, hat ihm eine Nachricht geschickt und hat gesagt: Bitte nicht über Ebay zahlen, das dauert immer so lang. Ruf mal lieber die und die Telefonnummer an und gib da irgendwo dein Geld ab. Ja, und da sagt das Amtsgericht Frankenthal an der Stelle, wie ich finde, isoliert überzeugend, wenn meine Zahlung auf so einem etwas dubiosen Wege umgeleitet werden soll, dann muss ich als Käufer misstrauisch werden. Nur, warum mich das Urteil in Gänze dann nicht überzeugt, ist... Ähm, in dem Moment, wo über die Zahlung gesprochen wird, ist der Vertrag doch längst geschlossen. Das heißt, ich kann eigentlich nicht ein etwas dubioses, eine dubiose Zahlungsaufforderung als einen Grund dafür nehmen, zu sagen, der Vertrag ist nicht zustande gekommen, weil ähm, der Accountinhaber sich nicht an das halten muss, was da unter seinem Account gemacht wurde. Also ähm, alles ähm, ein bisschen heikel begründet, wie ich finde, ähm, weil es aber heikel begründet ist meine ich, eignet es sich es umso besser für eine Klausur. Da kann man dann vielleicht mit dem Amtsgericht Frankenthal das eine vertreten, Sie können mit mir auch das andere vertreten. Ähm, jedenfalls aber lohnt es sich, diese Entscheidung mal anzusehen und kritisch zu würdigen. Vielleicht ergänze ich Ihnen, wenn es dazu mal eine Entscheidungsbesprechung geben sollte, ergänze ich Ihnen das auch noch in einem Nachsatz in den Shownotes. Und das führt uns zur letzten Entscheidung für diese Fußnote. Das ist die, die auch wiederum in dem Titel dieser Fußnote einen Widerhall gefunden hat, nämlich Ford statt Porsche. Eine wunderbare Entscheidungsurteilung des Gerichts Frankfurt vom 21. Juli 2022, 11 U7 aus 21, die jetzt ähm, im Volltext verfügbar geworden ist. Keine schwere Entscheidung, sondern ihrem Sachverhalt nach sehr, sehr leicht nachzuvollziehen. Wir haben einen Verkehrsunfall mit einem Opfer. Das Opfer fuhr Porsche und dessen Porsche muss jetzt repariert werden, weil er kaputt gegangen ist. Gar keine Frage. Die Person, die den Straßenverkehrsunfall verursacht hat, bzw. ihre Versicherung, muss diese Reparaturkosten bezahlen. Und im weiteren eigentlich auch keine Frage. Für die drei Wochen, die jetzt der Porsche irgendwo in der Werkstatt steht, muss im Grundsatz jedenfalls mal einen Ersatzwagen zur Verfügung gestellt werden. Aber von jedem Grundsatz gibt es Ausnahmen und so lag der Fall hier, denn der äh Derjenige, der den Unfall verursacht hatte und zahlen musste, hat spitz bekommen, dass unser Geschädigter noch einen Zweitwagen in der Garage stehen hatte. Und dann hat er gesagt, naja, das ist ja kein Schaden, den ich hier zu kompensieren habe. Du hast ja noch ein zweites Auto, dann nimm doch diese drei Wochen lang das zweite Auto, dann entsteht dir kein Schaden. Du musst ja daran mitwirken, den Schaden gering zu halten, dann fährst du halt mal drei Wochen lang keinen Porsche. Was hat unser Geschädigter gesagt? Der gesagt, ja, das kann ich grundsätzlich machen, aber mein Zweitwagen ist ja kein Porsche, sondern es ist irgendwie so ein Ford Kombi. Und so ein Ford Kombi, der ist doch viel zu sperrig, um damit irgendwie in die Stadt zu fahren. Das geht nicht wirklich, dazu brauche ich schon den Porsche. Ähm, vielleicht als nicht gebrachtes, aber gefühltes Argument auch. Ich hatte ja vorher zwei Autos, jetzt habe ich nur noch ein Auto und äh, sage, deswegen hätte ich gerne trotzdem für den Porsche ein entsprechendes Ersatzauto. Wie hätten Sie entschieden? Oberlandesgericht Frankfurt, wie ich finde, sehr, sehr überzeugend, ähm, auch mit Normanknüpfung sagt, nö, ähm, gibt's nicht. Ähm, das mit dem zu sperren überzeugt uns nicht. Man kann auch mit dem Ford Kombi in die Stadt fahren. Ähm, Worum es dir doch eigentlich, lieber Kläger, geht, ist, dass dir das Fahrvergnügen fehlt. Du findest es einfach nicht so cool, mit dem Ford zu fahren, wie mit dem Porsche zu fahren. Deswegen hast du ja den Porsche. Aber Ausgefallenes Fahrvergnügen ist nichts, was wir nach dem BGB ersetzt bekommen. Wir haben, das ein immaterieller Schaden und es gibt eine Vorschrift für immaterielle Schäden, nämlich in § 253 BGB, aber da wird der Typ der immateriellen Schäden, die ersatzfähig sind, abstehend aufgezählt. Wir dürfen das nicht irgendwie beliebig erweitern. Und Fahrvergnügen ist halt für dich schön, aber unter dem BGB nicht ersatzfähig, hat Ausnahmecharakter, deswegen eng zu interpretieren, also gibt es für dich da keine Nutzungsentschädigung. Das war es in Sachen Rechtsprechung. Das war es fast schon für die Fußnote für den November. Ich möchte ganz zum Schluss nochmal Bezug nehmen auf etwas, was ich glaube ich in der vorletzten Fußnote gesagt habe, nämlich dass äh, wir Mitte Oktober in München eine sehr erfolgreiche Tagung hatten äh, zum Thema Legal Tech im Zivilprozess. Und ich möchte erstmal ganz herzlich diejenigen grüßen, die da waren. Ich hatte ja gesagt, wenn ein paar von der Fußnote auftauchen, dann freut mich das sehr. Und dann sitzen wir uns abends auch noch zusammen. Und das haben wir tatsächlich auch gemacht. Ich grüße insbesondere die große regensburger fraktion die vor Ort war. Ich hoffe, sie sind wieder gut heimgekommen. Und von manchen dann gehört, dass sie spontan nicht teilnehmen konnten. Und denjenigen möchte ich sagen, mein Verständnis. Und sie haben die Möglichkeit, diese Tagung im Nachhinein noch zu besuchen, indem sie den Mitschnitt anschauen. Der steht bei YouTube Online, nicht auf meinem YouTube-Kanal. Den wollte ich dafür nicht äh, nutzen, weil da ja viele andere mitgewirkt haben, sondern unter dem der mitveranstaltenden Studierendeninitiative ML Tech. Munich Legal Tech, das sind diejenigen, die sich mit der Digitalisierung des Rechtswesens in München beschäftigen. Die haben einen YouTube-Kanal und da verlinke ich Ihnen in den Show Notes auch die Playlist. Da können Sie nochmal nachschauen, was wir in München diskutiert haben. Ich kann Ihnen versichern, es war von A bis Z spannend. Spontan ist der bayerische Justizminister aufgetaucht und der ist nicht nur fürs Grußwort aufgetaucht, sondern er ist für einen Großteil der Veranstaltung sogar geblieben, weil er es so spannend fand. Und das sollte doch Grund genug sein, dass Sie auch mal schauen, was wir da diskutiert haben.